0: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler animal, bestiole, bébête, zozio et compagnie. Mais je ne vais pas miauler, ni japper, ni grenier, ni cancaner, ni ricaner, ni même barrir, rassurez-vous. Alors, est-ce que tu sais quel est l'animal qui grisole, Véronique La pintade alors t'es pas très loin, c'est un volatile, mais c'est l'alouette. Ah non. Et l'alouette, elle tire l'ire et elle turlute aussi cette coquine. Bon, enfin revenons à nos moutons. J'ai picoré dans la presse de ces derniers jours quelques nouvelles fraîches de nos amis les animaux. D'abord une interview du Monde. Nous n'avons plus aucune excuse pour traiter les animaux comme nous le faisons. Le primatologue Franz deval explore dans son livre « La dernière étreinte », le monde des émotions animales. Selon le scientifique, les bêtes ressentent les émotions qui structurent leur vie sociale. Et en effet, il raconte de troublantes histoires vécues, comme l'étreinte qui donne son nom au livre, entre Mama, une femelle chimpanzée mourante, et Yann Vonhoff, un professeur de biologie à l'université d'Utrecht. Ces deux-là se connaissaient depuis quarante ans. C'est un moment filmé où la frontière entre émotion humaines et animale s'estompe. Alors après ça, on est tenté de s'interroger, comme le site d'info numerama.com, pourquoi nous continuons à tester nos médicaments sur les animaux. À l'heure où la nourriture, les cosmétiques, l'habillement même tendent vers le vegan, on utilise toujours abondamment des souris, des rats, des poissons, des chiens, des cochons et que sais-je encore pour tester les médicaments et leur toxicité pour évaluer la douleur. Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, la recherche reste totalement dépendante des tests sur les animaux et certains pensent même qu'il n'est pas concevable de supprimer l'expérimentation animale à moyen terme. C'est ce qu'affirmait en tout cas M. Georges Chapoutier qui est le directeur de recherche au CNRS enfin un directeur de recherche au CNRS lors d'une audition sur l'utilisation des animaux en recherche à l'Assemblée nationale du 17 janvier dernier. Alors, ce pas forcément par sadisme ou par facilité, ni parce qu'on est têtu comme des ânes ou comme des mules, qu'on continue à faire des tests pour, euh, sur les animaux. Car ces tests, en fait, coûtent assez cher et les remplacer par des tests chimiques ou des algorithmes qui modélisent les organes sur ordinateur serait plutôt une économie pour les labos et euh, dans Numérama, on lit au lieu de tester 500 molécules, on va bientôt pouvoir faire un grand tri, éliminer toutes celles qui représentent des anomalies et plutôt tester les 5 plus prometteuses On est donc quand même au début d'un changement et l'Europe fait pression depuis des années pour que la recherche utilise moins d'animaux et mieux Mais pour l'instant, pas de boycott dit la porte-parole de l'association Animal Testing à Numérama Il faut se soigner
1: Si l'on réfléchit bien, ça Attraper la scarlatine Ça vaut mieux que d'avaler De la mort Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline Ça vaut mieux que de faire Le zoie au pont de l'Alma
0: alors bon ben voilà ça vaut mieux que d'attraper scarlatine et tout et n'importe quoi, nous continuons donc à utiliser des médicaments testés sur les animaux, mais ça n'interdit pas de s'informer, donc cette association l'association Animal Testing a un site et travaille à rendre visible ce qui se passe dans les labos on peut y aller donc euh, sur le net animaltesting.fr en attendant qu'on trouve des solutions pour ne plus du tout maltraiter les bêtes, on peut toujours s'engager à l'instar d'Hélène Segara donc Gala cette <rire> semaine bon, pas Gala, pas Gala, Gala nous rapporte qu'elle remet 10 000 euros à la SPA on peut remercier pour ça je crois Poupie, sa chienne qu'elle pleure sur moult <rire> vidéos Youtube alors merci qui ben, Merci Poupie et puis si on n'est pas généreux comme Hélène ou qu'on ne dispose pas de fonds nécessaires, ça arrive aux meilleurs d'entre nous on peut toujours devenir l'un des 300 bénévoles du CEDAF de Maison Alfort, nous dit le magazine Géo, un organisme aux petits soins de la faune sauvage à l'école vétérinaire de Maison Alfort. Dans ce centre d'accueil de la faune sauvage, il suffit de pousser une porte pour se retrouver dans une salle pleine de hérissons faisant la sieste dans des cages. Un écriteau demande de rester silencieux. Bon, bref, si vous trouvez un animal blessé, c'est là qu'il faut aller. Et cet organisme n'est plus seul en région parisienne, enfin un peu éloignée. C'est avec le magrin de le bonbon qu'on va conclure sur la création d'un zoo-refuge pour les animaux en danger. Ça s'appelle la Tanière et ça ouvrira au printemps 2020 près de Chartres, bon, région parisienne élargie. Ce centre accueille déjà de nombreuses espèces sauvages rescapées de labos, sauvées de la chasse, du cirque, des animaux abandonnés ou maltraités. Il y aura des visites pédagogiques pour le public. On saura tout sur les otaries, les ours, les loups. Bref, ce projet d'hommes et femmes au service de la cause animale est inédit. Je ne sais pas vous, mais moi, ce genre d'initiative, ça me rend gai comme un pinson. En attendant la tanière et pour que les enfants citadins rencontrent des animaux, je vous conseille, et c'est tout à fait personnel, une balade que j'aime beaucoup. C'est la ferme de Paris au Bois de Vincennes. C'est gratuit, ça fait une petite marche pendant les beaux jours et <rire> qui finiront bien par revenir. Enfin, en tout cas, moi, je l'espère. Un petit conseil de médias pour le jeune public, un magazine qui met à sa une des animaux, mais en version mythologique, cette fois, c'est un trimestriel. Baïka pour les 8-12 ans, où on découvre la richesse des cultures dans le monde entier, ça coûte 9,60 euros, c'est dans tout un tas de librairies et le dernier numéro sort le 6 mars avec des dragons chinois et polonais, un reportage sur la Russie et bien sûr des BD, des histoires, des légendes. On ne pouvait pas se quitter sans une chanson de circonstance. Et c'est l'ours Balou qui emporte la mise et nous donne une petite leçon, leçon de philosophie joyeuse avec la version française de l'inoubliable tube du film de Disney tiré du livre de la jungle. On écoute Il en faut peu pour être heureux et on se quitte là-dessus. Salut Et à mercredi prochain Merci
1: Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature Quelques rayons de miel et de soleil Je dors d'ordinaire sous les frondaisons Et toute la jungle et ma maison Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets et quand je retourne un gros caillou Je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux
0: Tu manges des fourmis
1: Ah, tu peux me croire Tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille hein Mon glit, attention Il en faut vraiment peu Très peu pour être heureux Mais oui Pour être heureux Il en faut Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins oh. bon. Alors petit, as-tu compris Oui, merci Balou. Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités. Allons, viens toi. Et en cadence. Oh. Hein. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux Pour être heureux. Mais si tu profitais de ce que tu es là-haut pour me gratter un peu l'épaule droite, hein Gratte oh un poil plus bas, oui, c'est ça, c'est ça. Oh, oh, oh que c'est bon, Mowgli. Oh, oh que c'est bon. On va se servir d'un arbre et un gros, ça me démange trop. ce <rire> que t'es drôle, Balou <rire> Ah, c'est juste ça. Ah oui. Ah, ah. ah ça, ça, ça fait du bien. Ah. Ah, encore, hein, encore un peu... Tu avec moi. Il en faut peu pour être heureux Vraiment très peu pour être heureux Chassez de votre esprit tous vos soucis Youpi Prenez la vie et du bon côté Riez, sautez, dansez, et chantez Et vous serez un, un ours très bien léché Ouais Et vous...